1: .com para detalles
2: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a las Noches Mágicas junto a Diego Marcelo eh, Estamos separados de esta forma, ¿no? Porque por todo lo que estamos viviendo a nivel mundial Pero estamos ahí cerquita A ver si un día de esto hacemos un asado virtual o alguna cosa, ¿no, Diego? Porque bueno,
3: podemos hacer un asado virtual Un
2: asado hace rato
3: yo hace una semana que no hago un asado pero bueno, un asado virtual hay que llevar la cámara ponerla enfrente de las dos parrillas y hacer el asado al mismo tiempo este, pero bueno, lo importante es quedarse en casa hasta que pase todo esto la mejor forma de protegernos a nosotros de proteger a nuestras familias y de proteger hasta a la gente que no conocemos ¿no? evitando el, la posibilidad del contagio, eh, quedándote en tu casa, así que eso es lo que estamos haciendo que estamos cerquita porque somos casi vecinos a unos 10, 15 minutos de distancia nada más Casi en la misma calle, pero bueno, acá eh, vos en tu oficina y yo en la mía, para recordar una final especial, ¿no? Que fue Exacto. Madrid, la, la final de la novena, ¿no? Una temporada muy extraña, Luis, para el Real Madrid, porque no tenía mucho más por, por disputar y por luchar en, en esa temporada con Vicente del Bosque.
2: No, sin duda, fue un año raro, y yo creo que, ojo, no solamente fue raro para el Real Madrid, fue bueno, fue mucho más raro para el Real Madrid porque era el año de su centenario pero también para, para el rival, ¿no? un equipo que, que de alguna forma sorprendió, no solamente a nivel de Europa, sino que incluso también en la Bundesliga, ¿no? más allá de que había perdido contra el Schalke la Copa Alemana, pero había quedado segundo en la Liga detrás del de, de Dortmund, y, y el equipo de Real Madrid había quedado tercero en la Liga en su año de centenario, y había perdido la gran final de Copa del Rey entre... En, en el segundo superdeportivo de La Coruña, ¿no? O sea, de un equipo que se hablaba mucho en esa época también del fútbol, fútbol español. Pero, pero bueno, llega el Real Madrid a, a Glasgow, una ciudad, a Diego, donde hacía 42 años que habían pasado en esa misma ciudad con Distéfono y Puskas, que hasta ese momento se consideraban la mejor final de eh, a nivel continental, ¿no? Del, del, del 7 a 13 ese del Real Madrid contra el Altrak Frankfurt. Pero bueno, para mí sigue siendo la mejor final en la historia de la Champions, la de Estambul.
3: Sí, sí, bueno, seguramente, seguramente debe ser la mejor final. Aparte, pasó tanta tanta historia después yes. de lo que vimos. Por que vi. no, no, está tranquilo. Pero... Sí, por eso. Okay. Este... Pero lo, lo, lo cierto es que fue una final un poco extraña. Eh, porque, bueno, que el Madrid llegue, era la tercera en cinco años, no es sorpresa, por más que haya tenido una temporada por debajo de las expectativas, ¿no? Especialmente un equipo que, llamado Galáctico, tenía figuras claro. de, de tanto nivel, eh, pero que haya llegado el Leverkusen, esa sí fue una verdadera sorpresa, la primera vez que disputaba la, la final de la Champions, nada más que, y nada menos que eliminando al Manchester United en las semifinales, evitando que si Alex Ferguson pudiera disputar la final como técnico en el lugar donde se hizo como futbolista en un principio, en su país, eh, pero bueno, eh, creo que, que a, a, además la forma en la cual llega el Leverkusen, no, no solo arriba, sino que llega eliminando equipos importantísimos en el camino, la Juventus, el Liverpool, el United, el Bayern, claro. series que... ¿Te acordás que ganaba, las la daba vueltas en una Champions que en ese momento tenía dos fases de grupos? O sea que era una, un formato completamente distinto, había que jugar más partidos para poder llegar a la final. Pero bueno, dando vueltas series, ganando por goles de visitantes, de alguna forma se la arreglaba el Leverkusen de, de Tom Moller para ir avanzando, avanzando, avanzando y llegar a, a la final, que como dicen muchos, no nos importa cómo se llega a la misma, sino llegar, ¿eh? y en este caso... El, el Leverkusen lo pudo hacer frente a un Real Madrid que, te acordarás también, antes de hablar de la final, en las semis, elimina al el FC Barcelona, que creo que ah. esa debe ser la otra cereza en el postre, ¿no? A, a arriba, dentro de los únicos y pocos puntos positivos de esa temporada, no solo es llegar a la final y después ganarla, pero antes, haber eliminado en las semifinales a tu rival acérrimo y además ganándole en el Camp no. ¿no? Porque sí, claro. le ganó el partido de ida en el Camp Nou eh,
2: Fue un golazo de Zinedine Zidane Más allá de que Tito Morano tocó la, la pelota Esa, más allá de que fue la, fue la primera vez Que a nivel continental se habían eh, enfrentado
3: Sí, bueno, todo el mundo sí, sigue, sigue aguardando Por una final, una final que hasta ahora no se ha dado nunca ¿no? Una final de claro. en Champions entre el Real Madrid y el Barcelona Lo más cercano que ha estado En un par de ocasiones ha sido semifinales Y esa temporada fue una de esas ¿no? Donde se enfrentaron, sí. se vieron las caras en el semifinales Sí, fue, y el partido
2: de vuelta, el Barcelona y el Real Madrid terminaron el, en el Bernabéu 1-1. Un golazo de Raúl y un gol en contra del arquero, así que todos los goles lo metió el Real Madrid. Pero bueno, el, la final esta, más allá, yo creo que vamos a terminar hablando del arquero de Real Madrid, más allá de, de del gol de Zidane, que para muchos sigue siendo el mejor gol en la historia de, de Champions League, yo creo que los goles de chilena de Bell y también de Cristiano están ahí peleando por ese, por ese título del mejor gol en la historia de Champions. Pero, pero pasó algo completamente raro, porque en ese partido de las semifinales contra Barcelona, César es el arquero. Pero en la temporada esa, el que comienza como titular en el arco es Iker Casillas. Porque sí, incluso el primer clásico... Eh, de la Liga, que también lo termina ganando Real Madrid, eh, pero fue en el Bernabéu, el titular de ese partido eh, fue Casillas.
3: Sí.
2: Pero luego, en el partido de vuelta, en el campo no, el titular es César, y desde febrero en adelante de ese año, César es el que le quita el puesto a Iker Casillas, que según Casillas, una vez al mismo todo dice de que había vivido los tres peores meses de su carrera hasta ese momento,
3: ¿no? Bueno, y no tenía mucha carrera hasta ese momento, casi ya tenía 20 años de edad en esa sí. final eh, que ocurre unos días previos a, a, al Mundial, ¿no? De, claro. de Japón y Corea, donde eh, Leverkusen lleva a, a la selección alemana a, a cinco jugadores, y bueno, Lucio después se coronaría campeón del mundo también, claro. el brasileño, el marcador central, que era una de las figuras de, de Leverkusen, pero lo de Iker sí... Eh, es una temporada donde sobre el final parece que pierde o definitivamente pierde la titularidad. Debe, debe ser Vicente del Bosque una de las decisiones por ahí más difíciles. O ah. no, por ahí fue una decisión fácil porque él veía el nivel de uno y de otro. no Pero bueno, termina Vicente tomando la decisión de darle la titularidad a, a César, aunque después el héroe de la final termina siendo Iker Casillas. Pero bueno, sí, en la previa a la final yo me, me imaginaba un Madrid campeón porque es como... Lo decimos siempre, cada vez que vamos a una final con el Madrid, el Madrid, no sé si porque somos o que termina ganándola, eh, pero bueno, yo, uno se lo imaginaba como favorito por la historia frente a un equipo debutante, sin embargo al final, eh, el partido termina siendo completamente distinto a, a lo que uno pues, ahí imaginaba, el Leverkusen creo que es muy superior a, al Madrid, eh, aunque Raúl eh, mete, el, el marca el primer gol muy temprano, lo empata en una pelota parada, en un Cabezazo Lucio, muy rápido. Y después llega la maravilla de Sinadin ¿no? Ese gol famoso después del centro de Roberto Carlos y la volea de Zurda. Pero bueno, fue un partido donde el Real Madrid fue superado. Eh, claro. Creo que termina eh, yendo a un lugar no común para el Real Madrid, ¿no? Tratando de, de defenderse, pero golpeando mucho, cortando el juego. O sea, yo revisaba las estadísticas. Eh, la verdad que no me las acordaba, quería estar seguro, o sea, me acordaba que había sido un partido trabado, muy trabado, pero no me acordaba que el Madrid había cometido 44 faltas, imagínense 44 infracciones en un partido, y el árbitro que fue Mayer, Urs Mayer, mostró solamente dos tarjetas amarillas a los futbolistas del Madrid, a michel Salgado el primer tiempo y al final del partido, recién creo que fue el minuto 88, 89, a Roberto Carlos así que dejó pegar, dejó cortar mucho el juego, eh, Hoy, tal vez, por el fair play, un árbitro no permitiría tantas faltas. Es casi una infracción eh, cada dos minutos cometidas por el Real Madrid. Si le sumás las 15, 19, algo así, que cometió el Leverkusen, eso te marca lo parado, ¿no? lo cortado que fue el partido.
2: Ahora, mira qué, qué bueno que tocas ese, ese punto, ¿no? O sea, de, de todas las faltas que hizo el equipo de Real Madrid, porque a la hora de la verdad solamente jugaba... Ese partido lo estaba jugando por con un contención que era... Eh, McAuley, el francés ¿no? y luego por delante de él estaba Fijo, estaba Sidán y, y, y el diecito. la historia de todo esto para mí, yo creo que termina siendo en 50 segundos las tres salvadas de Iker Casillas porque al minuto 68, 70 creo que por ahí eh, Lucio tiene un choque en el área con, con César
3: claro 68, 68, pues. 68, y luego César
2: termina afuera sí. y, y ingresó Iker Casillas, y, y, y luego lo que termina salvando Iker Casillas, por eso digo, mucha gente habla del gol de, 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 de Cinevin Sinan, pero yo creo que a la hora de la verdad, si terminamos hablando de, del héroe real del que le dio ese título, que fue la novena para el equipo de Real Madrid, fue Iker Casillas, porque... En 55 segundos sacó tres pelotas de gol dentro del área,
3: ¿no? Se atajó todo, Luis, se atajó todo, la verdad es que se atajó todo, o sea, si uno quiere ser justo, eh, si va a buscar responsables del título de Madrid en esa final, tiene que ser 50% Zidane, 50% Iker Casillas, porque claro. lo que dijo Iker, es más, yo creo que es el punto de inflexión en la carrera de Iker, es el partido que le permite a Iker transformarse o comenzar a transformarse en la leyenda que después termina siendo, para el Real Madrid porque nadie imaginó un arquero suplente es el sueño no para cualquier portero claro. que quiere demostrarle al técnico que él merece ser titular eh, entrar en una final la, desgraciadamente como tiene que ocurrir en el caso de los arqueros es por la lesión de, del que fue titular en este caso César y atajarse todo porque si consideramos que estuvo 20-25 minutos en cancha y en esos 20-25 minutos se atajó absolutamente todo, y eso te marca también la superioridad del Leverkusen en esa recta final. El Madrid era un equipo que era desbordado eh, por todos lados. Eh, claro. Yo me acuerdo eh, los laterales del Leverkusen yendo adelante, eh, especialmente Placente por izquierda, una mitad de la cancha, ¿te acordás? Tom Moller hace dos cambios en el segundo tiempo, todos pensando en atacar, o sea, porque primero es un poco cauto ¿no? en, en, en cómo plantea el, el partido. Eh, pero después en el segundo tiempo ingresa Berbatov, o sea, fue a buscar el partido, claro. fue a buscar el empate, se la jugó y lo dominó el Madrid. O sea, no llegó el, el gol de la igualdad gracias a Iker Casillas, por eso decís muy bien, ¿no? Me parece que termina siendo, obviamente, junto con Sidán por el golazo, eh, lo más recordado de esa final. Sí, no, seguro. Lo,
2: lo, lo otro, Diego, cuando lo raro de este partido también... Hubo una demora creo que en el comienzo del segundo tiempo que el árbitro termina dando siete minutos ¿no? de descuento. Y todo esto lo que sucede dentro del arco Real Madrid pasa el minuto 96 y segundos después nada más el árbitro finaliza el partido. Y lo que yo me recuerdo en el momento ese, más allá del festejo con Casillas, que estaban todos los jugadores de Madrid, las cámaras por un momento... Se fijan donde está Berbatov, que estaba cerca de, del área del Real Madrid, prácticamente llorando. Porque sí. a Berbatov es el que le sacó las dos pelotas que eran gol cantado para el equipo de Leverkusen. Sí, sí,
3: seguro. Te imaginas lo que puede llegar a ser, que un arquero te saque dos sí. situaciones sobre el final. Me, me hace acordar, o sea, vino después eso, pero es, ¿te acordás aquella doble atajada de Jersey Tudek en Estambul? Sí final del claro. suplementario contra Andrei Shevchenko o sea, son momentos que definen una final, en aquella para llegar a los penales, en esta fue claro. para para ganar el partido, pero eh, pensá que eh, el Leverkusen eh, había empezado con un delantero, no solo que fue Nubl, no verdadero delantero jugaba el Turco Basturk atrás eh, pero después eh, ingresan como te decía eh, los cambios fueron para ganar el partido, ¿no? Con, con la presencia de, de Berbatov eh, de un Balak mucho más suelto a la, a, a adelante en, entonces o sea, es un Leverkusen que la verdad termina siendo un equipo que me parece debe ser el mejor de la historia el Leverkusen o sea, sí, claro,
2: después, luego, al año siguiente, al año por, siguiente
3: queda desarmado después se desarma pero por la influencia que además tenía la presencia claro. en la selección nacional eh, y eso te demuestra que no fue un, una historia fácil para el Madrid, eh, menos por la temporada que venía y lo, la relevancia que tiene al final el, el trabajo de, de Iker Casillas, pero sí. bueno, fue, como dicen en el tema del Madrid ¿no? tiene esa afinidad con la Champions o con la Copa de Campeones de Europa, que no tiene ningún equipo, encuentra la forma de ganar, termina ganando 4 en 5 digamos, superando a, a este equipo de los Galácticos no de la mano de Cristiano Ronaldo y de Carleto y de, obviamente de Zinedine Ziranz, pero ya como técnico. Pero bueno, esa es la historia del Madrid, ¿no? Es un equipo que, que de alguna manera se las ingenia, se le encuentra la forma, la vuelta a los partidos para ganarlos hasta sin merecerlo como ocurrió en el 2002.
2: Bueno, es como decía Di Stefano que el Madrid y la orejora nacieron por, a, por estar juntos, ¿no? Y de este partido es que el arco del Madrid y luego el arco de la selección española Iker Casillas se adueña de eso. ¿Te acordás que para ese mundial Cañizares, al parecer que en la concentración que tenían se, había caído, se le había caído un frasco de, de, de perfume, de colonia o algo? Se, se había, había cortado. Caído, se había cortado. El y fíjate, ya
3: estaba en el Valencia en ese momento.
2: Claro, pero, y era el titular de la selección. Y iba a ser el titular de ese, para ese mundial. Y luego, el que termina siendo... Eh, el titular de ese Mundial es Iker Casillas, o sea, sale de campeón de Champions para ser titular, más allá de, de lo que le pasó a Caín Sales, para luego terminar siendo el arquero de la selección española en ese Mundial, y luego de ahí en adelante todo lo que ganó Iker fue fantástico para él y su carrera.
3: Ah, sin duda, sin dudas, creo que estamos hablando de una verdadera leyenda que recientemente ha tenido que retirarse del fútbol, no tuvo ese infarto, eh, problemas en el corazón que de alguna manera creo que terminó adelantando su retiro, no provocándolo, yo creo que él no tenía ganas todavía de, de colgar sí. los guantes, sin embargo se termina precipitando esta situación debido al problema que tuvo de salud pero eh, hay, yo creo que, no, no imagino un madridista hoy que le pidas el 11 ideal de la historia del Real Madrid que no lo ponga a Iker Casillas eh, en el arco es verdad. Por lo que ganó, por lo que representó por la cantidad de partidos que jugó por haber sido un chico de la cantera es tan difícil sacar hoy especialmente en los equipos grandes eh, jugadores de la cantera eh, entonces yo no me imagino otro arquero que no sea Iker en, en el once histórico del Madrid ¿no? después los otros puestos para ahí pueden llegar a tener mucha discusión, tal ¿no? vez es difícil encontrar los otros diez, ¿no? a cuáles de los 10 vamos a elegir para acompañar a Iker pero me parece pero que Iker es el más, no,
2: no de la época del blanco y negro
3: no, no, de, de todas las épocas yo creo pero, este, Iker Casillas para mí es, es intocable en ese, en ese aspecto pero bueno, esa fue una noche mágica ¿no? otra de esas sí, Noches Mágicas de, del Madrid. Eh, la gente se ha comunicado, Luis, bastante con nosotros, eh, le ¿Eh? gustan obviamente estos podcasts, le, le pedimos a nosotros siempre que nos manden preguntas y nos han llegado algunas, así que tras tra, comparto. Este, bueno, Arturo Padilla nos pregunta qué se siente narrar una Noche Mágica de Champions, pero en final, dice, y para nosotros, ¿cuál ha sido la mejor que nos ha tocado vivir? Así que te la dejo a vos, la primera la, la mejor ya lo dijiste, la de Estambul, ¿no? La sí, del Liverpool. De el 3 a 3. ¿Cómo se quiere narrar una final?
2: Eh, para mí es que me, me regresa a mi infancia. Eh, de los momentos que uno soñaba desde chico, viste, ¿sí? como chico latinoamericano, uno siempre sueña algún día estar en un estadio grande, lleno de público, no jugar un partido y todo eso. Bueno, no lo juego pero de alguna forma sí lo terminamos jugando porque nos metemos tanto en el partido, la pasión, el sentimiento del momento, ver el, el público de un equipo, el público de otro equipo que hasta el último minuto se gana o se pierde, siguen gritando, alentando, a, a, y luego toda la prensa que está alrededor, que te contagia de la euforia de lo que está sucediendo en ese momento, es, es un privilegio poder estar en un estadio y, y poder relatar una final, ¿no?
3: Sin duda, son muy pocos y los que desean estar en una final jugándola a ese nivel son millones y millones de personas en el mundo, de chicos, ¿no? Como decís vos, oh, esa ilusión que tiene uno, pero eh, al final oh, termina. Sí. ¿Ah? ¿Y vos cuál es la mejor final para vos? Y, bueno, la de Estambul no me tocó vivirla en la cancha, pero yo creo que es una gran final. Eh, de las que me tocó en cancha me gustó mucho la de Lisboa, eh, por la definición, por el suplementario, por lo que significaba tener un derby, pero este, yo creo que esa, esa de Lisboa, eh, me parece que es la, la la final, por lo menos de las que me tocó a mí vivir acá, la más emotiva, eh, sobre el final, por el cabezazo de Ramos, sobre, sobre el tiempo suplementario, ya prácticamente, el tiempo de descuento. Y lo, y lo que me, me parece también a, hay que destacar eh, en cuanto al sentimiento es que cualquier eh, periodista, cualquier sí. narrador o comentarista de fútbol quiere estar en una final de mundial y una final de Champions creo Exacto. que eso es lo, lo más lindo ¿no? Lo, lo que uno, todos, todos queremos hacerlo y, y bueno, es un privilegio no solo el hacer una, sino el tener como nosotros la posibilidad de haber hecho tantas ¿no? De, de estar ahí prácticamente cada año, bueno, tengo otra pregunta, Eric Fábregas esta está muy buena, se nota que es madridista
2: ¿Pero ¿qué? ¿Es, pregunta? El, ¿Es el hijo de Héctor?
3: Eh, no, no sé, por pues, ¿Eh? sí, es el Héctor <risa> o es el hermano de, o el sobrino de, de Chess eh, sí, Para nosotros eh, sigue siendo la idea de que sí fue penal el de Benatia contra Lucas Vázquez en la semifinal de Champions en el Bernabéu entre el Madrid y la Juventus. Para mí sí fue penal. Exagerado un poco en la caída por Lucas pero para mí existe el penal de Penatia que después Cristiano transformaría en el último instante del partido en gol eh, para que se clasifique el Real Madrid eh, a la siguiente fase ¿no? a, la, a la final, ¿usted pero, qué piensa?
2: Bueno, yo, yo digo si el árbitro lo cobró es porque fue penal, y si don Diego Balado
3: no había VAR no en ese momento eso, y
2: si don Diego Balado lo confirma es porque sabe
3: ok, bueno entonces fue penal este y Rafero nos pregunta si aquella semi entre el Chelsea y el Barcelona me imagino que por lo que dice debe ser la que se jugó en Stamford Bridge la del Iniestazo fue el robo del ciclo
2: y bueno fue un partido raro ese, ¿no? ese también fue un partido raro ah, sí. pero, pero para mí el Chelsea tenía que haber pasado
3: sí, bueno los tres penales, tampoco había VAR en ese momento, porque no si había VAR, tres o cuatro penales tenían que haber cobrado para el Chelsea en ese partido, así que si es por la injusticia que vivió en Stanford Bridge el equipo de los Blues, entonces sí, parece que fue un robo, pero bueno, el árbitro se equivoca y terminó admitiendo ¿no? que el noruego que se había equivocado al final por aquel arbitraje. Pero bueno, como siempre, Luisito, le invitamos a la gente para que se claro, eh, una ¿no? a nuestros podcasts de, de Noches Mágicas. ¿Qué te parece?
2: No, sin duda, Así que ya estamos llegando al final, vamos, vamos a tener mucho más. Eh, tenemos tantas historias que podemos contar y hablar acerca de tantas finales y que, y que la gente siga escribiendo, ¿no? porque mientras más se escriban, más podemos contestar durante, durante los podcasts que hacemos.
3: Sí, eh, que escriban, eh, que no solo nos hagan preguntas, este, que nos eh, pidan, eh, obviamente, algo en especial, algún momento en especial, también en el recuerdo. Eh, eh, nosotros, obviamente, a veces, haciendo memoria, salen temas de conversación, nos acordamos de algo, alguna anécdota, algún momento. Eh, pero, claro. bueno, a veces necesitamos también eh, alguna pregunta, tal vez, o, o, o algún momento que nos indiquen ellos eh, en especial para que dispare eh, la biblioteca que tenemos a, acá arriba y que no siempre funciona, ¿no? Porque a veces uno se pierde, ¿no? Algunos libros se pierden en la biblioteca, Eso, veces, no. cuando no los archivamos bien. Eh, pero bueno, es, es un gusto sí, como siempre. para apretar la mecha, ¿no? Exactamente, exactamente. <risa> pero como siempre es un gusto poder compartir con, con todos ustedes estas noches mágicas y recuerden que, como nosotros, lo estamos haciendo con Luis, quédese en casa, preocúpese por por la familia. Y bueno, cuídate. por acá estaremos, okay. Diego.
2: Sí, sí que la noche es mágica con toda la gente. Así que será hasta pronto. Y cuídate, ¿eh? y toda la gente también que se cuide. Se así calienta Todo es. lo malo.
3: Todos cuídense.
1: .com
2: para detalles.